0: Ich möchte euch alle ganz herzlich begrüssen, die, die daheim sind, verrückt, irgendwie Weihnachten durch. Wir sind ins neue Jahr gestartet. Äh, bei mir so die Vorsätze, die ich irgendwie noch geschafft habe, weil es nicht bei euch wie's geht. Wir haben es gefreut, auf heute Morgen miteinander ins Jahresmotto hineinzugehen und vor allem in Jahresvers vom GPMC. Da steht im Johannes Kapitel 13, also alle, die das möchten, nachlesen lesen, was wir heute Morgen werden anschauen. Johannes Kapitel 13. Äh, ich möchte euch im ersten Teil ein bisschen die Geschichte reinnehmen, ganz ganze verrückte Geschichte, die da äh, passiert, 24 Stunden vor dem Tod von Jesus. Jesus ist mit den Jüngern aus Galiläa äh, auf Jerusalem gegangen und das Kapitel 13 fängt an mit dem Vers. Vor dem Pessachfest. Äh, die Geschichte, die wir hier haben, ist ein Tag, 24 Stunden vor dem Pessachfest. Das Pessachfest, äh, wo die Israeliten daran denken, noch heute an die Befreiung aus Ägypten, aus dem Auszug, den Mose hat, aus Ägypten geführt, zurück ins Land unter Josua. Und das ist noch heute eines der drei grossen jüdischen Feste. Wer selber einmal in Israel war, wir haben mehrmals das mehrmals miterleben. Das ist ein riesiger Erlebnis. Die Woche vorher ist das Fest von ungesäuerten Brot. Das heisst, alle tüet Hefe aus dem Haus raus. Und es ist lustig, wir so wohnen bei Freunden. Und die wissen, dass wir nicht jüdisch sind. Und dann kommen eine jüdische Familie aus der Nachbarnschaft und tun alles Hefe alles, was irgendwo Hefe drin hat jedes Gebäck, dann bringen sie es und sagen, ah, wir haben noch ein Oder hier, kannst du, noch, du bist ja nicht jüdisch, kannst noch Brot brauchen. Alles, was Hefe ist, tut man weg. Und bereitet sich auf den Sederabend vor, auf den grossen Abend wo man daran denkt, wo das Volk Israel ist, aus Ägypten ausgezogen. Wo sie das hier geschlachtet haben, wo sie bewahrt sie worden vor der 10. Plag. Und das ist die Szene, wo Jesus hier drin ist mit den Jüngern. Er ist auf Jerusalem, hat einen Raum gesucht. Kann man gehen schauen heute. Sie werden am Boden sein, Boden gelegen, ein also Tischchen am Boden, ein grosses Essen, man trinkt viermal einen Kelch Wein, man breche das Brot, jede Speise ist ausgewählt, es gibt bittere Speisen. Und so hieß es, vor dem Pessachfest hat Jesus mit seinen Jüngern, als zusammen war, gesagt, kommt, wir feiern das einen Tag früher. Weihnachten am 23., so müssen wir uns das vorstellen, weil er wusste, am Pessach selber wird er sterben, gekreuzigt werden für uns. Und so nimmt uns das 13. Kapitel in die Geschichte in. Die Jünger sind da das ist dramatisch die letzten Worte von Jesus, Kapitel 13, 14, 15, 16, 17, seine Abschiedsrede. Und so erleben wir, wie er zum Beispiel mit dem Petrus redet, wir erleben, wie er plötzlich aufsteht. Die Füße wischt der Jünger, das ist ja ganz bekannt. Die meisten werden die Geschichte kennen. Spannender ist, die ist in der damaligen Zeit im Orient ja vor dem Essen passiert, weil man eben im Boden war und Jesus hat es hier anders gemacht. Er wollte also sagen, gibt eine neue Bedeutung. Ich mache es während dem Messe, das Obergewand abgelehnt, sich gegürtet, hat der Jünger die Füße gewaschen, hat das Brot gegeben. In diesem Sinne sind es Abendmahl eingesetzt. Mir das Gefühl, das Abendmahl ist etwas Neues. Es ist eine alte jüdische Tradition aus dem Besederaben, Brot oder Becher Wein. Judas. Verratet ihn, verlädt Gruppen. Und so merken wir, es ist eine dramatische Geschichte. Jesus mit seinen Jüngern, Dramaturgie, Spannend, Petrus, Judas, Diskussionen. Und er kommt er zu dem, worüber wir heute reden wollen. du euch vorstellen, die Jünger sind im Boden. Jesus ist mal abgehockt, das ist, er ist mal hergehockt. Und dann fährt er anfangen, zu reden über den Vers, den wir heute reden wollen darüber miteinander austauschen, über das Johannes 13,34. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, ja, aber jetzt reden wir vom Abendmahl, orientalischen Kontext, Leute im Boden, die Tücher, die da sind. Warum stehen wir hier vor einem Brunnen? Das ist richtig. Wir wollen einfach das der Brunnen als Beispiel für den Vers besser erklären. Unser Hintergrund ist der Villa Borghese in Rom, wo der Brunnen steht. Meine Eltern haben lange in Rom gewohnt. Wir sind viel daher spazieren. Und Hänel, bitte, Hänel wird uns hineinnehmen in die Geschichte, in den Bibelvers und uns erklären, warum sind wir vor diesem Hintergrund in Rom und nicht irgendwo in Jerusalem. Hänel, danke. Merci vielmals, Adi.
1: Ich liebe das Bild
0: und ich hoffe, wenn ich
1: euch äh, ein bisschen erzähle von diesem von dem Bild, wo ganz viel mit diesem Vers zu tun hat, dass das zehnte oder andere sagt, ja genau, das Bild ist wirklich mega stark. Es drückt genau das aus, was in unserem Jahresvers eben zum Ausdruck kommt. Und den möchte ich jetzt gerne vorlesen, dass ihr seht, den habe ich euch eingeblendet. Ähm, genau, ich lese den vor. Johannes 13, 34 und 35. Da heißt ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Liebe unereinander. Ich glaube, es ist eine grosse Sehnsucht von uns allen. Wir sind geschaffen als Menschen wo die, die liebesfähig sind und die für die Liebe, für die Gemeinschaft geschaffen sind. Und trotzdem ist es ja manchmal auch kompliziert und schwierig. Und unsere Erfahrungen sind vielleicht auch nicht die Besten. Wie kann es jetzt gelingen, wo Jesus da sagt, wir sollen Liebe untereinander haben? Lass uns eintauchen in diesen genialen Vers. Es sind eigentlich drei Ebenen, die der Vers erwähnt. Erstens, er sagt etwas über die Liebe von Gott zu uns. Zweitens, er redet über die Liebe, wo ähm, wir untereinander haben sollen. Und drittens, er spricht, dass die Liebe in der Welt gesehen wird, erkannt wird. Und die drei Ebenen möchte ich euch ein bisschen mitnehmen. Wo ich der Vers ich mache das meistens so, dass ich ähm, die Versen Verse oder die Predigtext ein paar Mal durchlese und so ist es so bei dem. Ich habe vielleicht 10, vielleicht 20 oder 30 Mal für mich durchgelesen. Und ein Wort, das hat mich am Anfang auch ein bisschen gestört, ich konnte es nicht recht einordnen. Das ist das kleine Wörtchen, damit. Ich lese es nochmal, ähm, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Mir dünkt, es ist wie, es bitz überflüssig. Was soll das damit? Wie ist es zu verstehen? Ich möchte euch ein ganz einfaches, praktisches Beispiel erzählen, wie wir in unserem Sprachgebrauch das Wörtchen, damit vielleicht am Ersten brauchen. Mal angenommen, einfach so als ein äh, einfaches Beispiel. Ich sage einem von meinen vier Gielen, dem Jüngsten vielleicht, nehme ich eine Szenernötchen in die Hand und sage, schau, Noel, ich gebe dir 10 Franken, damit hier im Lädchen, im Quartier, Brat und Milch kaufst. Dann verstehen wir das Wort damit, oder? Also ich gebe 10 Franken, damit er Brat und Milch kauft. Brat und Milch kaufen kann er nur darum, weil er von mir 10 Franken bekommen hat. Das drückt es damit eigentlich aus. Und meine lieben Leute, ich glaube, dass ich das damit in diesem Satz, in diesem Vers genau das Gleiche aussieht. Jesus sagt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander liebt. Das Zweite ist nur möglich in dem das die Erste Wirklichkeit wurde. ist. In dem, dass Jesus uns liebt, wird Liebe zueinander möglich. Wir reden heute und in dem Jahr nicht davon, wie Wow, was wir alles machen müssen und eine riesige Liste von Verhaltensweisen als Christen, damit die Liebe klingt. Ich glaube, es gibt ein Schlüsselwort. Es gibt eine Schlüsselaussage in dem Vers, wo ich euch heute von ganzem Herzen mitgeben möchte. Ich habe euch geliebt, damit ihr ein lieben könnt. Das ist das, wo Jesus uns sagt. Es ist nicht anders möglich. Aber es entspannt uns ja auch. Hey, Liebe ist nicht ein mega Werk und ich muss irgendwo das aus mir rauspressen und probieren, sondern Liebe hat damit zu tun, dass ich die Liebe von Jesus Pfah. Löt mich kurz etwas zu dem sagen und jetzt komme ich auf diesen wunderschönen Brunnen zurück. Oder da kommt irgendwo von unten kommt das Wasser und es ergibt sich in die erste Schale. Und die erste Schale, das ist... Genau das Bild, äh, wie ich euch geliebt habe. Es ist die Liebe, die Gott zu uns hat. Bevor die Liebe einem möglich ist, und das war die zweite Schale, müssen wir selber die Liebe von dem Gott entfahren. Und ich glaube, Gott hat etwas so fest auf dem Herz. Und mir hat das gefallen, was Stefan äh, vorhin erzählt hat und das zum Ausdruck gebracht hat, hat gesagt, Gott sucht Blickkontakt mit uns. Und ich glaube, es ist so wahr, was Stefan gesagt hat. Da ist ein Gott, wo in seiner Liebe Blickkontakt zu uns sucht. Da ist ein Gott, wo einen grossen Wunsch hat, nämlich, dass das Wasser als Ausdruck von Gottes Liebe dass das in unser Leben strömt. Dass das unsere Schale die vielleicht leer ist. Und vielleicht auch Bitterkeit drin ist, Verletzungen drin sind. Und manchmal muss die Schale zuerst geleert werden, dass etwas Neues kommen kann. Er wird die Schale mit seiner Liebe füllen. Alles, was es braucht ist, dass wir empfangsbereit sind. Dass wir die Schale offen vor Gott herlegen. Das kann vielleicht ganz verschieden aussehen. Ja, für mich so in den letzten Wochen etwas entdeckt. Ähm, ich habe Oft am Abend spät, manchmal um 10 mängisch manchmal um 11 stecke ich meine Kopfhörer in die Ohren, nehme meine Worship-Playlist vorne und ich lasse einfach Lieder und laufe so durch, durch, äh, durch das Lerchenfeld raus an die aren und mache meinen Worship-Spaziergang. Und manchmal bin ich wirklich so... Tränen überströmt, stand ich dort, erahre, schaue in und empfinde etwas von dieser Liebe, die Gott in mein Herz gibt. Es ist nicht immer emotional, aber das, was Gott uns sagt, wenn wir die Liebe zueinander wollen, ist, dass wir unser Herz, unser Leben auftüren und sagen, Jesus komm rein. Dann gibt es eine zweite Schale und das ist eine Folge der ersten von der ersten Schale, weil unser Leben gefüllt ist mit dieser Liebe. Und die ist möglich geworden, weil Jesus nicht nur die Füße gewaschen hat, sondern einem Kreuz gezahlt hat. Und der Heilige Geist, unser Herz, unser Leben ausgegossen worden ist. Das ist da. Und wenn wir im Raum geben, dann fliesst die Liebe von unserem Leben raus auf die nächste Ebene, in unsere Gemeinschaft. Es ist nicht ein Krampf. Es ist ein Gnadenwerk, das Gott in unserem Leben will tun will. Hey, ist das nicht herrlich? Es ist das Bild, das ich davon träume. Es ist das Bild, das ich glaube, das Gott mit uns mitgeht in das neue Jahr. Schaut, Liebe muss nicht ein Krampf sein. Ja, es ist manchmal eine Herausforderung. Aber es gelingt, in dem, dass unser Herz voll ist. Jetzt gibt es noch eine dritte Schale, eine grosse Schale, eine weite Schale, die unterste, die wir hier drauf sehen. Und das ist ein Bild für die Welt. Wir lesen in diesem Vers nicht nur von der Liebe, die Gott zu uns hat, von der Liebe untereinander, sondern wir lesen, dass die Welt wird erkennen, aufgrund von der Liebe, die wir untereinander haben, dass wir Jünger von Jesus sind. Die Liebe die wir menschlich nicht machen können, die ist dermaßen besonderig und kostbar, dass Menschen um, die mit dem in Berührung kommen, sagen, wow, da muss Gott im Spiel sein. Hey, und das träume ich davon, unsere live Groups, unsere Communities, dass Orte von dieser Liebe dürfen sein, wo Leute darauf hinschauen und sagen, schau mal, wie sie sich lieben, wie sie sich von Herzen vergeben. Wie sie einander annehmen, ihre verschiedene Artigkeit, wie sie mit unterwegs sind, wie sie sich der Konflikten nicht trennen trennen, sondern wie die Hingabe Liebe von dem Jesus ihres Zämen prägt. Und das Bild, wenn wir mitnehmen zu dem Vers, Gottes Liebe fließt in unser eigenes Leben. Das wird er tun in deinem Leben und in meinem Leben. Lass uns empfangsbereit sein für die Liebe. Aus dieser Liebe heraus, wenn sie in Berührung kommt mit der Gemeinschaft, fließt die Liebe weiter zu anderen Leuten. Und sie wird gseh von der Welt, von einer Schale zur nächsten. Hey, jetzt, gaud, ich meine, es ist wirklich ein schönes Bild. Und, ähm, das Bild lebt ja von dem Wasser, das fließt. Ohne das äh, bringt es nicht besonders viel. Die Gemeinde lebt auch von dieser Liebe untereinander. Aber, ist es manchmal so einfach? So also ruhig, harmonisch, von einer Schale zur nächsten. Adi, nimm uns ein bisschen mit. Ich glaube, manchmal ist ja unser Empfinden auch ein
0: bisschen anders. Wir sehen immer noch in diesem Bild, danke, Hanl, und die Frage, die du hast, äh, aufgeworfen hast, ist wirklich alles so harmonische Beziehungen. Wir leben miteinander, wir werden verletzt, wir verletzen. Und da hat das, der Vers oder auch das Kapitel, wo mir drinnen in dieser Geschichte, in diesen Abschiedsmoment, in dem Essen mit Jesus, wo er das Neue bringt, hat von mir aus gesehen ganz etwas Wichtiges, was man gerne überlässt. Und zwar fängt Jesus da das erste Mal in dem Kapitel über Kind an Reden. Wenn er es daheimer nachher lässt, plötzlich braucht er sie sage ihm, du bist unser Lehrer und du bist unser Meister und er sagt, ja das stimmt. Und dann er fährt Afa von Kindern reden. Und ganz wichtig, am gleichen Abend, in einer dieser Reden, die in den nächsten Kapitel kommen, passiert von mir aus gesehen, etwas ganz Spezielles. Gott, Jesus ist für uns Gott, fährt Afa von Freunden sprechen. Das war in der Bibel vorher nicht so. Vorher war immer klar, Rabbi, Lehrer, Meister, und dann beginnt Jesus hier an zu sprechen, von Kind in diesem Kapitel, an diesem Abend, ein paar Minuten bevor er das sah, und sieht Kind. und vielleicht 20, 30 Minuten später, von der, nächste, der nächsten Rede, sieht er Freunden. Also Gott hat wie etwas geschaffen, das ich glaube, das Geheimnis, das der Hennel hat beschrieben hat, erlebbar macht. Stellen wir uns vor, der Brunnen wäre so gebaut worden. Es ist ja jede Schale halb leer, weil das Wasser würde nicht mehr fließen. Und ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Ich bin vor Jahren habe ich eine Geschichte erlebt, die mir immer um den Sinn kommt. Und zwar bin ich eingeladen von einer Kirche, mit dieser Kirche zusammen auf der Straße Menschen für Menschen zu beten, Menschen zu begegnen. Und sie haben mich gefragt, ob ich ihnen Hilfe Bei Ich bin hierhergegangen, da ist eine Gruppe gekommen, 15, 20 Leute. Und darunter war ein behinderter Mann. Stark behindert, aber sehr klar im Kopf. Er hat vor der Geburt an eine schwere Behinderung. Man zum es im Laufen, im reden Laufen, am Reden. Und ich wusste, wir haben zwei Gruppen gemacht. Und für mich war klar, wer will mit diesem Mann in die Gruppe gehen und so war für mich klar, als ich die Gruppe sah, ich wusste von Anfang an, mit wem das ich e auf die Straße gehen würde. Und so war es. Wir haben zwei Gruppen gemacht und natürlich ist er übrig geblieben. Und ich habe gesagt, hey Rudi, komm wir gehen miteinander. Und er hat wie geht das mit ihm? Er hatte Mühe gehabt beim Reden und hat so ein bisschen gedacht, ja, vielleicht wird jetzt mit einem anderen Kollegen oder so. Und wir sind in das Hinterlacken hineingegangen, äh, vor dem äh, Mikro, Weissens, wie es heute wäre, und ich denke so, ja, mit dem Rudi im Schleppdau soll ich ein kind noch etwas sagen lassen, verstehen die Leute, wie reagieren sie? Und dann sieht der Rudi, komm, wir gehen hier vorne zu dem Paar. Und wir gehen her Und wo wir da sind, fährt eine andere Person im Rollstuhl zu. Und der Rudi hat angefangen zu reden mit und der Und Rudi hat gesehen, von seinem Leben an zu erzählen, und gesehen, gell, wir haben es nicht immer einfach gehabt. Rudi hat erzählt, wie ihm gekündigt wurde. Er hat 25 Jahre, er sagt, ich habe auf die oft verzichtet und Du die Zeitungen zusammengebündelt. Und er hat gesagt, es ist mir gekündigt worden, weil mir mich weg waren. was soll ich noch etwas finden? Und jetzt zwei hatten das Gespräch, gehabt, wie jemand, das nie hätte machen können Und er erzählt die andere Frau und sagt, weisst du was, aber jetzt ist in meinem Leben etwas Gutes passiert. Meine Mutter ist endlich gestorben das und begann ausrufen über die Mutter, was die alles falsch gemacht hat, was sie schuldig wurde. Und dann sagt er, Rudi, er sagt, aber weißt du was? Etwas muss er ganz klar sagen. Oh, wenn deine Mutter jetzt beerdigt ist, nicht mehr da ist, weg ist, dein Herz wird immer voll Hass sein. Und das ist das, was Hennel erklärt hat. Das ist das, was wir vertiefen und sagen, schaut, Beziehungen sind im Leben fast nie symmetrisch auf der gleichen Ebene. Wenn du zuhörst daheim, wenn Mutter da ist, welche Mutter bekommt das, was sie in das Kind investiert, zurück? Welcher Vater macht eine Rechnung und sagt, ja, wir sind genau auf der gleichen Ebene, du bist mein Sohn, äh, schon der Begriff Sohn ist ja asymmetrisch, Vater, Sohn, Lehrer, Schüler, Arzt, Patient, und ganz viele von diesen Beziehungen in unserem Leben sind nicht im einem Gleichgewicht. Fast alle Menschen haben das Gefühl, sie geben mehr, als dass sie überkommen. Ich habe eine Umfrage gelesen aus einem Team, wo man eine grosse Studie gemacht hat, und mit hat die Leute gefragt, was ist dein Anteil, eine Sache, in einer prozentualen Zahl. Und am Schluss hat man zusammengezählt, wie viele Prozent gibt es. 180%, 240%, jeder hat das, was er gibt. In die andere Schale ist mehr. Und das ist das Geheimnis, das wir glauben. Jesus ist gekommen, er sieht, etwas möchte ich sagen, jetzt vor meinem Tod. Ja, ich bin ein Lehrer und Meister und Gott, aber ich möchte die Beziehung als Freunde setzen. Ihr Bezieger seid Freunde, wenn er macht, was ich euch sage. Ein Aspekt, den wir vielleicht manchmal zu wenig sehen, das Modell, das Jesus vorgelebt hat. Und ich glaube, wir haben das Geheimnis oder die Bereitschaft, um zu kurz zu kommen. Ja, liebe Leute, in unserem Leben, in meinem Leben, ist es der Brunnen. Vielleicht denke ich, also wer füllt es mir? Wo überkomme ich den? Also wer ist der da, der mir gefälligst sein Wasser gibt? Vielleicht bist du jung. Und vielleicht hast du das Recht dass du siehst, hey, es stimmt, mein Gefäß ist von meinen Eltern nicht gefüllt worden. Ich habe mir immer eine junge Person ist mal nach einem Gottesdienst zu mir gekommen, weinend und sie sagt, weißt was, mein Vater hat mir nie Liebe gegeben, ich habe nie eine Umarmung bekommen. Das Gefäß war leer. Ja, das stimmt, die Schale ist nicht geflossen. Und der Schrei in unserem Leben ist da, wer gibt denn mir? Vielleicht bist du wie die Frau, die merkt, endlich ist meine Mutter gestorben. Vielleicht investierst du deine Kinder, sie sind in Pubertät, du geben dir überhaupt nicht das zurück, was du verdient hast. Und das, glaube ich, ist das Geheimnis, dass damit Bereitschaft zu kurz zu kommen. Das Geheimnis als Christen, ich kann mir es das erloben, dass meine Schale vielleicht von Menschen nicht gefüllt wird, weil mein persönliches Gefäss, der Strahl obendrauf, mein eigenes Leben, wird gefüllt von einem Freund, der unser Gott ist, von Jesus. Hänel, wir kommen in den letzten Teilen und möchten noch einen kleinen Ausblick machen. Ihr merkt, gemerkt, das ist unser Jahresvers, Johannes 13,34. Gott füllt uns, wir lieben, er hat uns geliebt, das wir lieben können. Nimm uns im letzten Teil noch ein, ein Jahr hinein, was erwartet uns? Und dann haben wir gesehen, wir werden das Abendmahl nehmen. Bitte, Hennel.
1: Wow, mega stark. Merci vielmals, Adi. Ja, Gott ist da, wo unsere Schale füllt, der unser Leben füllt. Hey, mir wir haben wirklich ja habe einen Traum. Wir haben einen Traum, dass der Vers, wo wir jetzt da vorgestellt haben, nicht einfach etwas ist, wo wir drüber reden vielleicht sogar auswendig lernen, sondern etwas, was sichtbar wird. In GPMC, im See, unseren Livegruß, missionale Gemeinschaften, wo immer das mer dass die Liebe sichtbar wird. Und mer wir haben als Leidigsteam überlegt, ja, wie kann denn die Liebe sichtbar werden? Was beschreibt vielleicht auch die Liebe? Und mer haben drei Stichworte, wo äh, hier eingeblendet sind, drei Stichworte, wo mer als Lagen in das Jahr wette mitnehmen. Wollen. War sie? klar sein und nach sein. Was meinen wir mit dem? Wahr sein hat damit zu tun, dass wir Masken ablegen können. Uns selber können sein. Dass wir können zu Fehlern stehen wir haben von Fehlerkultur geredet. und gesagt, an dem wollen wir arbeiten. Wir wollen ein Ort sein, wo Masken abgelegt werden können. Wo wir über Beziehung, Identität reden, wahr sein, wir wollen wahr sein, klar sein. Was bedeutet das? Ich glaube, Liebe hat viel mit Klarheit zu tun. Klarheit in zwischenmenschlichen Beziehungen. Wo wir nicht hinterher reden, sondern wo wir miteinander reden. Wo wir in Liebe klar sein miteinander. Und Gleichzeitig haben wir auch den Eindruck, hey, es ist dran, gewisse Themen, die wir vielleicht manchmal manchmal so auf der Seite hatten, aber eigentlich mega wichtig sind, dass wir klar dürfen werden, auch bezüglich Lehre. Und das wette wir. Und ich freue mich auf das. Ich freue mich auf das Wahrsein, Klarsein. Und das Letzte nach Hey, ich ja, habe so eine Sehnsucht, wenn die Corona-Zeit vorbei ist, dass wir wieder hier aussen im Foyer miteinander einen Kaffee nehmen dürfen. Äh, nähe leben. Ich freue mich auf gemeinsame Grillzeiten, die wir werden haben. Und da Darüber haben wir gesprochen. Ich freue mich auf die Herbstferien. Ich werde euch noch einmal einladen dazu einladen, wo wir miteinander auf Sardinien gehen und damit die Nähe leben. Ich glaube, dass in dem wahr sein, klar sein, nach sie genau die Agape-Liebe, die Jesus davon erzählt, möglich wird. Und nach dem wollen wir uns ausstrecken. Nicht verkrampft, sondern im Wissen, es ist ein Gnadenakt von Gott. Er hat die Liebe unseres Leben gegeben. Und jetzt komme ich zum Abendmahl. Hey, die große Vision von der Liebe untereinander, noch ist: sie hängen damit zusammen, dass die Liebe von Gott empfangen wird in unserem Leben. Und das wollen wir machen. Was gibt es für einen stärkeren Ausdruck als das Abendmahl, wo uns jetzt Gero und Eliane haben, wo wir zusammen nochmal, wie Stefan gesagt hat, der Blickkontakt mit dem Vater dürfen wahrnehmen und dürfen feiern, dass die Liebe zu uns
2: kommt. Es ist irgendwie so berührend. Ich glaube, es ist so ein negatives Geheimnis. Die Liebe von Gott, die uns füllt. Auch das Geheimnis, Zu-Kurz-Kommen zu hat mich irgendwie berührt. Ähm, und wir haben gedacht, wir möchten so, so einen Versuch machen. Ich glaube, jeder von uns kennt das Gefühl, um zu kommen Jeder von uns hat sich wahrscheinlich letztes Jahr in irgendeinem Moment, sei das in der Beziehung oder vielleicht im Job oder ähm, in der Familie, wo auch immer, das Gefühl, kommt immer wieder auf bei uns, von dem zu kurz kommen. Aber das, das kann berechtigt sein oder vielleicht auch nicht. Und wir möchten heute Morgen mal etwas probieren, dass wir darüber austauschen können. Wir haben eine Slido gemacht, slido.com. Da könnt ihr einfach eingeben, Hashtag GPMC auf der Seite, wenn ihr drauf seid. Und dann möchten wir zusammen dort die Sachen hinschreiben, die wir vielleicht zu kurz kommen. Ich glaube, es hat auch mega Power, wenn wir wenn wir das bekennen können, können wir das anonym dort drauf schreiben Und wir möchten das wie also einen Versuch machen. Es ist wie ein digitaler Ort, wo wir das Jesus möchte an das Kreuz her, herlegen möchten, wenn wir das dort hineinschreiben Und wir haben gedacht, wir möchten zuerst etwas von uns erzählen. Wo, Eliane, wo fühlst du manchmal das Gefühl von zu kurz zu kommen?
0: Ja, das hat mich äh, <lacht> In den letzten Wochen war das immer wieder unser Thema. Äh, manchmal so als Familienfrau, mit Haushalt, mit verschiedenen Jobs, mit allem, wo ich wie dran bin, habe ich manchmal so das Gefühl, hey, oder ich, ich komme ja mit zu kurz. Das, ist für mich, genau, das hat mich berührt und habe gemerkt, hey, da muss ich nicht füllen muss, Da muss ich aus dieser Opferhaltung herauskommen. Genau, so ja, wenn ich wirklich Mut machen. Es geht hier nicht, äh, um einander zu entblößen, sondern schreiben drin. Wir wollen ehrlich sein zueinander. Es ist anonym. Wir wollen das so einfach vor das Kreuz bringen, weil das eine Kraft hat, wenn es so zu kommt. Und so müssen wir offen sein, dass wir Gottes Liebe können empfangen können, dass er uns fühlen kann. Füllen. Und so wenn wir wirklich an das Abendmahl
2: hergehen. Genau. Ich glaube, es hat die Power, wenn wir wirklich dürfen, in, in die Sicht hineingehen zu sagen, hey. Jesus, dort wo ich es zu kurz fühle, äh, dort bist du, du der, der mm. mich fühlst. Dort bist du der, der die agape Liebe wirklich fühlt. Du bist der erste Jesus, der eigentlich ist zu kurz gekommen ist. Du bist auch der am Kreuz, bist du zu kurz gekommen. Du hast es bewusst gemacht für uns. Du hast bewusst mit diesem Akt, hast du eigentlich die Liebe, die agape in ihrer höchsten Form freigesetzt. Und wir wollen die Liebe, diese Power wir in Anspruch nehmen. Und ich freue mich so auf solche Momente, wo ich vielleicht Gero, in unserer Familie, im nächsten Jahr mal bewusst kann. Vielleicht auch in der nächsten Woche Und ich sage, jetzt komme ich zurück, für meine Frau eine Stunde zu geben am Tag, wo sie spazieren kann. Was für eine Power ist da drin? Ich glaube, das ist genau der Style von Jesus. Und ähm, in in diesem Fokus, wir haben schon zwei, drei Sachen aufs Leidu reingeschrieben, die ähm, wir manchmal fühlen, schreibt unbedingt hinein. Ich glaube, da sehen wir auch als Community, als Gemeinschaft, hey, das sind andere, die, die strugglen auch mit diesen Sachen. Darum nimmt es uns mega Wunder, was schreibt ihr dort rein. Und wir glauben, es ist ein Akt, vom, wirklich das wirklich als Kreuz herlegen, das äh, Jesus herbringen. Und das möchten wir jetzt wirklich ganz bewusst machen. Wir hoffen, ihr habt daheim auch noch ein bisschen Traubensaft und Brot. Ähm, tut doch während dieser Worship-Zeit, wo wir jetzt zusammen werden, reingehen Wirklich über die Sachen nachdenken. Wirklich ähm, legen das als Kreuz her und nehmen ganz bewusst ähm, den, den Traubensaft, den Wein und denken daran, was Jesus, sein Blut, vergossen hat. Wirklich genau für uns. Denken daran, dass er sein Liebe zerbrochen hat und, und so uns neu hat gemacht So alles hat hergegeben. Für uns und genau die Angabe, die göttliche Liebe, die überschwängliche Liebe, wo eben sehr komplett egal ist, wenn sie zu kurz kommt, einfach hergegeben für uns. Ich liebe den Moment des Abendmahls. Leute uns wirklich vor Gott kommen, lasst uns über die Sachen nachdenken und ähm, so in, den, in das neue Jahr hineingehen.